0: 12 de octubre de 1216. Bienvenidos
1: a la Inglaterra medieval, en algún lugar, al noreste del reino. No son tiempos felices. El reino está en plena crisis, en guerra contra los franceses y una guerra civil dentro del reino los acaudalados varones de toda Inglaterra se están alzando contra un rey tirano avariento y obseso de los impuestos llamado Juan sin tierra el reino de Juan sin tierra ha sido un desastre y ha estado viajando por el reino con un gran ejército sofocando revueltas y recolectando dinero para financiar sus campañas militares pero sus enemigos no saben que el rey Juan sin tierra va a perderlo todo el enorme convoy está viajando con las posesiones más preciadas del rey, entre ellas las joyas de su corona. Pero Juan sin tierra se separa de los demás, enviándolos a través de una peligrosa marisma conocida como el Wash, mientras él da un rodeo por otro lado. La caravana se adentró en el terreno embarrado sin saber que en pocas horas morirían varias personas y todo el tesoro se lo llevaría una extraña fuerza de la naturaleza. Una valiosa fortuna se perderá allí, enterrada en los anales de la historia y esperando pacientemente el futuro.
0: En la actualidad, Nueva York,
1: En la historia no escasean los monarcas impopulares... ...pero en lo que respecta a ser un rey horrible... ...hay un famoso rey británico que se gana el puesto. Juan sin tierra. Al ser mi madre inglesa... ...yo oía historias del mal rey desde que era un niño. Después de todo, tuvo tan mala fama... ...que los escritores lo incluían en los cuentos de Robin Hood como villano. En el siglo XIII, el convoy del rey transportaba una gran cantidad del tesoro real por valor de unos 70 millones de dólares. Pero en un momento dado, la caravana tomó un camino equivocado y no se la volvió a ver. Esta historia medieval acaba de ponerse interesante gracias a unos nuevos descubrimientos. En los archivos ingleses, los polvorientos pergaminos revelan un mapa que lleva a la ubicación del tesoro del rey Juan sin tierra. Y los modernos escáneres aéreos están rastreando el paisaje para llevar a los arqueólogos y buscadores de tesoros al lugar de los hechos. Preparaos para la búsqueda de unas joyas de 800 años tan valiosas que quien las encuentre vivirá como un auténtico rey. Me llamo Josh Gates. Fijaos. Soy licenciado en arqueología y me apasiona la exploración. Y tiendo a acabar en situaciones muy extrañas.
2: Esto es horrible,
1: definitivamente es horrible. Mis viajes me han llevado a los confines de la Tierra. Esto se inunda. Para investigar las mayores leyendas de la historia. Podemos despegar, vamos. Esto es Expedición al Pasado. Bueno, nuestro viaje comienza aquí en las marismas de Anglia Oriental y todo lo que hay a mi alrededor todo esto es conocido como el Wash y la describiría como una bahía muy fangosa que conecta el este de Inglaterra con las agitadas aguas del Mar del Norte Situado en la costa este de Inglaterra, el Wash es una marisma de más de 2.300 kilómetros cuadrados que en la Edad Media se usaba como atajo para los que viajaban por la costa. La caravana del rey Juan sin tierra, que estaba formada por miles de personas y muchísimos carruajes, se encontró con un desastre muy grande. La cuestión es por qué, pues resulta que el Wash es mucho más peligroso de lo que parece. Para saber qué hace del Wash algo tan letal, he pedido ayuda al experto John Bacon. John. Josh, me alegro de verte. Gracias por tomarte las molestias. Ya, de nada. A ver si lo he entendido. ¿Todo esto de aquí es lo que llaman el Wash? Sí, el Wash es un estuario fangoso, típico de la costa este de Inglaterra. Admito que no termino de entender lo que es y espero que puedas explicármelo. Sí, bueno, creo que se me ocurre algo mejor.
2: Vamos a coger una
1: barca y te lo enseñaré. Me encanta, vamos. Para navegar por la marisma y estar seco a la vez, necesitas un medio de transporte único y muy divertido.
2: Es genial. Me encanta, John. Viajas con el
1: cielo. Vale, ¿y todo esto
2: es parte de la marisma? Sí, esto es el Wash. Es el límite del estuario fangoso en el que tres ríos desembocan en el mar del norte. El fango es una capa que se ha formado al mezclarse el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar. Cuando sube la marea, el agua cubre toda esta zona entre dos y tres metros. ¿Entonces todo lo que veo por aquí lo cubrirá el agua con la marea alta? El agua sube muy rápido y estas zonas quedarán cubiertas en menos de una hora. ¿Y la gente tiene problemas por aquí? Aquí ha muerto gente. Cuando sube la marea la corriente es muy fuerte. Aún sigo sin entender cómo una marea alta pudo eliminar una caravana. Tengo algo en tierra que quizá te responda a eso. Perfecto. Me vale.
1: Al volver a tierra firme, John me muestra los fascinantes datos que ha recogido en el wash y que revelan lo
2: que pudo haberle pasado a la caravana del rey Juan Sin Tierra. Esto es un modelo digital del wash. Y esto es una marea normal. Esta es la zona por la que cruzó, por esta región.
1: Este modelo muestra que, durante una marea alta normal, incluso cuando llega el agua parte del wash sigue estando seca y transitable que es probablemente lo que la caravana intentó cruzar pero el rey Juan sin tierra descubrió que en unas circunstancias
2: dadas el wash pudo ser un lugar letal una de las cosas que pudo ocurrir fue una marea de primavera que tiene lugar cuando hay luna llena y la marea alta es algo mayor que una normal. Sí. También les pudo sorprender una tormenta. Es posible que con tormenta haya olas de hasta cuatro o 5 metros. Si todo eso ocurrió al mismo tiempo, pudo haber una gran inundación. Con
1: tan solo la mezcla de condiciones climáticas, la tormenta haría que una marea normal se convirtiera en un muro de agua, arrasando todo a su paso y dejando el wash hecho un erial inundado. Con este dato sobre cómo fue destruida la caravana, el siguiente paso es averiguar dónde se produjo. Para ello tengo que ir a Londres y voy a ir con un vehículo con mucho mollo.
2: Sí, nena.
1: Hablando de formas llamativas de transporte, el rey Juan sin tierra solía viajar con una caravana de 3 kilómetros y de hasta 3.000 personas. Algo impresionante teniendo en cuenta lo mal que le caía a la gente. Algunos documentos históricos, aparte de la tecnología del siglo XXI, podrían revelar la ubicación del tesoro perdido del rey Juan sin tierra. Y para unirme a la búsqueda me dirijo a la capital de Inglaterra y hogar de la reina actual. Conduzco mi precioso coche unos 160 kilómetros al sur hasta las famosas calles de Londres. Londres no hay un sitio igual es una de las ciudades más guays del mundo el centro de un imperio ciudad de tradiciones y un sitio complicado para conducir mucho tráfico como aquí puedo ir más rápido andando que en coche decido aparcar y seguir a pie ¿Os importa si llevo esto el resto de la temporada? Estoy resolviendo misterios. Gracias, chicos. ¿Cuántos sombreros son demasiados para una escena? Solo este. Por dentro es mucho más grande. Aunque estoy buscando el tesoro de Juan sin tierra me encuentro a las puertas del palacio de la reina actual Este es el famoso cambio de la guardia una tradición inglesa Hay cinco regimientos distintos del ejército británico además de la guardia personal de la reina y cada día aparece un grupo y releva a los que estaban de guardia Es una increíble muestra de magnificencia que lleva realizándose aquí más de 350 años aunque en el reinado de Juan sin tierra la gente no tenía muchas ganas de celebrar nada Juan Sintierra nació en diciembre de 1166 y era el hijo menor de Enrique II y su hermano Ricardo fue el siguiente rey de Inglaterra. Juan Sin Tierra conspiró contra él y subió al trono heredando uno de los reinos más caóticos de la historia de Inglaterra. Para saber más de su conflictivo reinado me dirijo a los archivos nacionales para reunirme con el arqueólogo Ben Robinson que ha estado buscando la ruta exacta que tomó la caravana del rey por la marisma. Ven. Hola, oh Joes. Me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿Qué tal todo? Muy bien. Ven, me da acceso a los documentos altamente restringidos de los archivos nacionales, donde nos reunimos con la directora de la Galería Medieval, la doctora Jessica Nelson. Aquí es donde guardan la historia. Cientos de años de historia meticulosamente conservada. Y vamos a echar un vistazo a unos documentos originales increíbles. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto?
3: Son documentos que se remontan al reinado del rey inglés Juan Sin Tierra. Son documentos medievales originales, tienen unos 800 años.
1: Vaya, y es poco común, la verdad, porque antes de esto los reyes británicos no documentaban nada con tanto detalle.
3: Pensamos que el rey Juan Sin Tierra fue el primer rey en registrar todo. Y esos documentos sobrevivieron, han llegado hasta nuestros días.
1: El rey Juan sin Tierra estaba obsesionado con documentar cada detalle de su reinado. De hecho, sus pergaminos fueron la base de lo que sería el sistema de registros del gobierno británico. Ben, ¿por qué crees que empezó a hacer esto? era una persona algo paranoica y nerviosa ya, creo que quería documentos de todo para poder tener constancia después para decir, mira, te lo dije tienes las llaves de ese castillo mira, aquí lo pone Sí. ¿y por qué no ha sido al castillo? estaba así de obsesionado ¿cómo podría ayudarnos esto en la búsqueda del tesoro? tenemos un registro casi diario de dónde estaba el rey y eso nos acerca a esos sucesos a esos días cruciales al final de su vida ya ¿Se pueden ver detenidamente? Por supuesto. Sí, vaya. Fíjate, al abrir este documento histórico de valor incalculable, estoy a punto de entrar en el siglo XIII y ver las pistas que podrían llevarme a las joyas perdidas de la corona de Juan sin tierra. Estoy en Londres, Inglaterra, en los archivos nacionales del Reino Unido leyendo pergaminos medievales con la historiadora Jessica Nelson. Estos documentos los dictó el mismo rey Juan sin tierra, poco antes de que su séquito se perdiera en la zona costera de marismas conocida como el Wash. El arqueólogo Ben Robinson está usando estos documentos históricos para buscar las joyas perdidas del rey. Fíjate, es extraordinario. ¿Y está en latín?
3: Sí, está escrito en latín medieval.
1: ¿Latín medieval? ¿Puedes leerlo? Sí. Bien, porque lo tengo un poco oxidado. ¿Y de cuándo es?
3: Todo el pergamino es del último año de su vale. reinado. Y el fragmento que vemos aquí son los últimos días. En él está dando una orden a uno de sus
1: oficiales el 12 de octubre. Lo importante es que sabemos dónde está Yosh. Ya, yeah. eso es lo importante. Nombra los sitios en los que estuvo. Esos sitios existen. La insistencia del rey Juan Sin Tierra de documentar las labores de su gobierno dejó una imagen única de su reino. Sus escribas, sin saberlo, dieron a los futuros historiadores pistas que seguir. En 800 años, los nombres de la ciudad escritos aquí serían un mapa del tesoro que describe la ruta de la caravana del rey por las mortíferas aguas del Wash. Vale, ¿y entonces a dónde va?
3: Vemos que se mueve. Va a... Swineshead, el 13 de octubre
1: según los pergaminos el rey Juan Sin Tierra y su caravana fueron de la abadía de Swineshead en Spalding a la ciudad de Bishop's Lynn donde enferma por disentería Juan Sin Tierra se marcha con sus provisiones y toma una ruta más larga de vuelta al oeste a través de Wisbeck, y luego a Newark mientras que su séquito ataja por el wash es por esta zona donde se perdió en cuanto al rey Juan sin tierra, la disentería empeoró y murió varios días después. Por eso hay que fijarse en las pruebas arqueológicas y en la zona. Hay que ver cómo está hoy la costa y luego lo comprendes. Lo combinas con las pruebas comprendiendo el entorno y empiezas a entenderlo mejor. Eso es lo emocionante. Los pergaminos dan pistas importantes, pero para hallar el sitio exacto donde se perdió la caravana, tenemos que estudiar el terreno tal como fue hace 800 años. Y para ello, hay que verlo desde arriba. Ben y yo salimos de los archivos y vamos hacia un aeródromo. Subimos a un Cessna 172 Skyhawk. Ben, usaremos esta grabación para mi nueva serie titulada Tíos grandes en aviones pequeños. Desde el aire, Ben va a enseñarme cómo la tecnología está reabriendo este caso real.
2: Es genial. La visibilidad es maravillosa. Se puede ver toda la extensión del Watch. Lo que vemos del
1: Watch hoy no es lo que era el WASH en la época medieval. Entonces, ¿qué aspecto tenía esta zona? fíjate en la forma del campo por aquí ves una línea rara y ondulada y ves que hay otras. marcan cursos de agua anteriores y restos de bancos marinos poco a poco el mar ha ido retirándose el wash mide casi 30 kilómetros de orilla a orilla pero antes era incluso mayor lo que tenemos abajo fue en su día parte de los cenagales medievales pero ahora hay tierra, granja y carreteras Vale, sabemos de dónde venía y sabemos a dónde iba el tesoro. ¿Cómo limitas la búsqueda? Usamos un lidar, que es básicamente un sistema láser aéreo que manda señales muy rápidamente al suelo. Y da una imagen del paisaje bajo el propio paisaje. Y que mostraros los datos. Bueno, lo primero que se ve es la diferencia de altura entre algunas zonas Y eso es muy importante Esta zona verde marca la forma del estuario medieval La ruta que tomaron está entre ese banco de arena y ese otro Basándote en el líder, ¿cuántas zonas crees que han emergido y que puedan ser por donde cruzaron? Puedes ver las partes altas donde hay tierra firme, donde hay posibles rutas a través de la marisma y creo que hay tres o cuatro rutas de acceso posible más lógicas una de esas rutas te puede ahorrar gran parte del día y en esta época del año en la que estás en pie de guerra ahorrarte un día de viaje es importante ya, esa ruta está entre este punto y este, claro estos son unos 8 kilómetros Creo que el rey Juan se Tierra Mandó a su séquito por ahí Pero ese día no salió bien Ya El avión vuelve al aeródromo Me despido de Ben Y continúo mi viaje para ver Cómo están usando el escaneado del LIDAR Para hallar el tesoro perdido Los hallazgos de Ben con el líder son buenas noticias y ahora varios grupos de arqueólogos e historiadores están usando esos datos para localizar la ubicación del desastre y voy a unirme a ellos, voy a volver al Wash. Conduzco casi 160 kilómetros al norte, al límite de la marisma y llego a las puertas de la histórica ciudad de Kings Lynn. Caminar por Kings Lynn es como atravesar un portal al pasado. Entre la inmensa catedral, las calles antiguas y los viejos puentes, se imagina uno a Juan Sin Tierra paseando por aquí. Kingsling sale en los mapas desde la Edad Media. Antes se la conocía como Bishop Sling y en tiempos del rey Juan Sin Tierra era una próspera ciudad portuaria. Además, aquí no odiaban al rey Juan Sin Tierra porque concedió a la ciudad unos fueros que les dieron ciertos derechos. De hecho, le guardaban tanta simpatía al rey Juan Sin Tierra aquí que erigieron una estatua o del rey del Burger King la verdad es que cuesta diferenciarlos. he venido aquí para reunirme con uno de los mejores buscadores de metales del país Gary Drayton que me ha pedido quedar en el sitio donde comienzan y acaban todas las búsquedas Gary, el pub de la ciudad hola Josh, ¿qué tal estás? ¿cómo
0: estás? genial, gracias un placer, me alegro Lo mismo digo, salud he pedido algo de comer por si tienes hambre
1: Gary, siempre tengo hambre
0: ¿Y un manjar de la ciudad? Anguilas en gelatina
1: Espera, ¿anguilas en gelatina? Sí Enseguida me llega un fuerte olor de ellas Y es lo primero que noto A ver si me aclaro Son anguilas Sí Metidas En
0: gelatina En gelatina
1: Juan Sin Tierra era un gran fan de este manjar Y lo pedía para sus comidas Recordemos que murió de disentería Espero que a nosotros nos vaya mejor. ¡Huesos! ¿Huesos? No me los esperaba. Puedes saborear el río. Sí. Comida inglesa en todo su esplendor. Vale, hablemos de tesoros. ¿Sabes dónde podría estar el tesoro del rey Juan sin tierra?
0: Gracias a los análisis del LIDAR, tenemos muchas zonas nuevas que han aparecido.
1: ¿Y habíais investigado esas zonas antes?
0: Pues no, pero vamos a hacerlo.
1: Nos acabamos las anguilas y nos vamos.
0: Mm, ahora me han tocado los huesos a mí. con huesos
1: de anguila en la garganta Gary y yo vamos a reunirnos con su compañero Charlie Phil ¿Qué estáis buscando por aquí?
0: Posiblemente sea una ruta Lo que debemos hacer antes es detectar metales y luego usar una aspiradora en las zonas que parezcan más prometedoras
2: ¿Y esto succiona todo el barro? Sí También te vas a encontrar cosas que no encontrarías con el detector de metales
1: quizás creáis que tras bajar la marea los hombres del rey simplemente volverían al estuario y recuperarían el tesoro pero no es tan simple el espeso fango engulle todo lo que toca pudieron recuperar las partes más grandes del tesoro pero lo demás en el siglo XIII sin tecnología era imposible por suerte Gary y Charlie han traído un equipo moderno de búsqueda que incluye un traje que seguro que me va a mantener calentito ayuda ayudadme Bien, me sienta como un guante. Tengo el traje y las botas y no debo abrir esta cremallera bajo el agua, ¿verdad? Exacto. Entendido. Sí, perfecto. Empezamos a peinar la zona y parece que la suerte está de nuestro lado.
0: ¿Has encontrado algo? ¿Qué es? Es de hierro y está a 30 centímetros. ¿A 30 centímetros bajo el bar? Sí, sin duda deberíamos marcarlo. Vale, es un posible objetivo. Vale,
1: bien, sigamos. Sí. Marcamos el sitio y seguimos buscando. Después drenaremos en los sitios marcados.
0: Josh, otro posible objetivo por aquí ¿Has encontrado algo? Sí Hay algo más aquí, Josh
1: ¿Está el mío encendido? Oye, Gary, ¿te importa que nos cambiemos los
0: detectores? Ahora no, Josh Vale, es que... Con este creo que tengo una buena sí. racha
1: Es que por aquí no hay nada desanimado por mi falta de suerte me meto más adentro pero al poco tiempo empiezo a arrepentirme de hacer eso por ahí sí vaya de las joyas de la corona no sé pero mis joyas sí que han desaparecido las he perdido para siempre Dios qué fría aquí hay algo algo bueno si alguien le traiga un abrigo a Gary, puede que lo tengas por encima, Gary.
0: A ver... No, no importa.
1: Tengo algo. Espero que la concentración de señales en esta zona signifique que vamos bien y que vamos a desenterrar algunas baratijas perdidas.
0: Deberíamos usar la máquina.
1: ¿Empezamos a aspirar?
0: Sí. Venga, vale. vale. Arranca la máquina, Charlie.
1: A ver qué hay ahí abajo. Vale. Charlie arranca la aspiradora, y esta ronronea como un gatito. Yo estoy relegado a sujetar la manguera, aspirando el lecho del río en las zonas marcadas. ¡Es difícil! Es como intentar aspirar el suelo en la Antártida. Con los ojos cerrados. La máquina aspira fango y agua. Lo que quede acaba en el filtro multicapas. De acuerdo. A ver si tenemos algo. Ahora lo más pesado se ha quedado filtrado aquí. Creo que tengo algo ¿Ves? Sí, parece prometedor Mira, mira Parece una taza de té caliente En Inglaterra paramos para tomar el té Mmm, Salud que es un tesoro Puede que incluso uno prometedor Pero tras el descanso Seguimos buscando joyas entre las piedras
0: Vaya, mirad esto Tengo un presentimiento ¿Qué es esto? Sé exactamente lo que es. ¿Qué es esto? ¿Sabes el qué? Es el escudo de Inglaterra, los tres leones. Es el sello oficial de Inglaterra. ¿Es el sello? Sí, es el sello. ¿Es el sello? Sí, la cera sirve para...
2: Para sellar documentos. Derrites la cera y la colocas en el documento.
0: Pero no documentos cualquiera, sino documentos
2: reales.
1: El sello está hecho de plomo y se usó para sellar cartas oficiales, posiblemente de alguien de gran autoridad. ¿Cuántos años tiene esto?
0: Es viejo, es decir, muy viejo. Sí. ¿De cuántos años hablamos? Diría que es del 1100 o el 1200, por ahí. ¿Tiene...? Sí, estaba enterrado. ¿Más
1: de 800 años? Sí. sí. Fíjate en esto, es historia. Es extraordinario. Y vosotros también por dármelo. Es decir, por la generosidad. Voy, voy a guardarlo.
0: ¿Serás el rey Josh? Eso
1: es, rey Josh, me gusta como suena. El sello es un buen hallazgo. Lo bastante como para seguir buscando. Y está bien que lo hayamos hecho, porque poco después encuentro algo metálico en la rejilla. ¿Qué es eso? ¿Lo ves?
0: Mira. Lo veo, sí. ¿Miri? Fíjate, es metal. ¿Qué
1: mira, mira.
0: Fíjate. Tiene una cara. Hay que ver. Mirad. Parece que tiene una cara, ¿no?
2: Sí. Podría ser más antiguo que lo que buscamos. Sí. Hasta 300 años más antiguo que lo que estábamos buscando. Vaya.
0: Mira la cara. Es increíble. ¿Qué es? Sería el broche de una bolsa. Vale. Es decir, como el de una bolsa de dinero. Sí. Y a lo largo de los siglos es el mismo diseño. Es una pequeña obra de arte. Quiero decir, fíjate en los detalles.
2: Ya es
1: algo. Lo que es realmente sorprendente es que hayamos encontrado todo esto en un día.
0: Y además en una zona muy pequeña. Esto solo en esta zona de aquí.
1: ¿Crees que podríamos estar sobre parte del tesoro del desastre de la caravana?
0: Puede ser, sí. Sí. Son buenas pistas.
1: Es increíble. Los objetos que hemos encontrado en el río sugieren que esto pudo ser una ruta en el medievo eso significa que la caravana del rey Juan sin tierra pudo quedarse atrapada aquí con el tiempo se sabrá y Gary y Charlie van a seguir buscando a ver qué más encuentran mientras tanto voy a seguir otra buena pista voy a unirme a un equipo que está investigando un sitio distinto identificado por el escaneado del líder de Ben Robinson El líder marca varios sitios por los que el séquito del rey Juan sin tierra pudo haber cruzado el estuario. Y un grupo de investigadores liderado por el arqueólogo Clive Bond cree que ha encontrado el sitio correcto. El equipo de investigadores de Clive se ha reunido para averiguar qué hay debajo. Y están usando todo, desde detectores de metales modernos hasta palas y tamices. Clive? Hola. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente. Un placer. Hola. Gracias por invitarme. No nada. Menuda tenéis montada aquí. Andamos bastante liados hoy, sí. Los datos del líder marcan un sitio alto por aquí y se puede ver que la elevación es de al menos un metro. Sí, por aquí se eleva un poco. Sí. En tiempos de Juan sin tierra, esto sería una ruta por la que pasaba la gente. Y hoy estamos analizando si hay algo por esta zona que podía ser de esa época. Ya. De 1216. Por aquel entonces fue cuando pasó la caravana. Para hallar pruebas de que por aquí pasó el séquito, los científicos deben confirmar antes que esta zona formó parte de la costa con terreno Que pudo engullir la caravana Y esa tarea recae en los compañeros de Clive Martin Bates y Erin Cabana. Un, Un placer Soy Erin ¿Qué tal Erin? Un placer Y están usando equipo poco común Estamos
4: intentando usar la geofísica Es para reconstruir el terreno que hay bajo nuestros pies Y funciona porque los distintos sedimentos Conducen la electricidad de distinta forma Así que la arcilla la conduce de forma distinta a la arena Que puede ser más aislante Detrás tienes lo que vas a hacer Esto es una vara electromagnética Y crea un campo eléctrico a tu alrededor y mientras te mueves por la superficie, registra los cambios de conductividad de los sedimentos que tienes debajo. ¿Me va a electrocutar?
3: No lo creo.
1: Vale. ¿Quién dejaría pasar la oportunidad de tener un campo electromagnético alrededor? Me pongo lo que parece un equipo de circo y me preparo para el trabajo. ¿Cómo puede ser esto real? Vamos a encenderlo. Vale. Tengo muchas cosas por encima. Sí. Adelante. ¿Por qué te alejas de mí? Con pocas instrucciones y todos alejados de mí por algún motivo, comienzo
4: a moverme. La ciencia es rara. ¿Crees que vas dejando un pequeño rastro en la pantalla? Sí, lo veo. ¿Está funcionando? Eso es que sí. Vale. Y cada punto son datos.
1: Parezco un equilibrista. Esta vara electromagnética puede localizar sedimentos hasta 6 metros bajo tierra. Una vez recogidos los datos, podemos determinar si esta zona fue parte de las mortíferas llanuras del Wash.
4: Lo que es increíble es que en los 70 hubo alguien buscando el tesoro del rey Juan sin tierra en el Wash. E hizo un rastreo primitivo de esta zona. ¿En serio? Y lo hizo todo a mano, porque, claro, esta no tenía GPS. Ya. Le debía llevar muchas semanas. Vaya, Sí, ahora nosotros podemos hacerlo en 45 minutos
1: Increíble Al pasar por toda la zona se revisan los puntos de datos Y los resultados son prometedores El escáner muestra lo que parecen ser capas más blandas bajo el suelo Pero para comprobar que es parte del estuario El equipo tendrá que ver debajo del suelo Para ello usaremos un aparato simple y mucha fuerza Vale, entonces, ¿cómo funciona
4: esto? Pues tenemos esto, que es una sonda de gubia ¿Sonda de gubia? De gubia, sí Vale Simplemente usamos fuerza bruta ¿Y sacamos la tierra? Para clavarla en el suelo La giramos y luego la sacamos Vale, así que hay que empujar hasta el fondo Sí, vamos a intentarlo ¿Listo? Sí
2: Empuja Vale
4: Vale,
1: ya está metida. Ahora giramos. El proceso no es vistoso, pero sí efectivo. Y podría mostrarnos si este es el lugar donde el séquito del rey Juan sin tierra tuvo su trágico fin. Ahora la sacamos y vemos lo que tenemos. Vale, de acuerdo. Vale, ahora. Ahora es cuando te haces polvo a la espalda. Sí. Vale. <risa>
4: La verdad es que lo que tenemos es bastante blando. Sí, son distintas capas, ¿no? Sí, tenemos arena y fango, arena y fango. Ya. Y son justo las condiciones que te puedes encontrar en zonas relacionadas con los estuarios, como la que estamos buscando nosotros.
3: Los escritos hablan de arenas movedizas, de un estuario que se abre y absorbe a la gente en las arenas movedizas.
1: Imagino que esta clase de arena blanda que vemos sería algo bastante desagradable en lo que quedarse atrapado.
3: Parece tierra sólida, ya. pero por debajo es líquido. Lo que vemos aquí son las condiciones de los humedales que parecen tierra seca y estuarios en los que podrías acabar desapareciendo.
1: Los escaneados y muestras de tierra han confirmado que esta zona fue parte del peligroso estuario del Wash. Ahora solo hace falta saber qué hay atrapado en el fango. Para averiguarlo, Clive y su equipo comienzan a usar detectores y a excavar. ¿Hay algo? Aquí está, aquí está el tesoro del rey Juan sin tierra. Este es el momento... parece un clavo, ¿no? sí el clavo es antiguo y podría haber formado parte de una caravana puede haber más cosas bajo mis pies y es tan tentador que me pongo a cavar cojo una pala y me pongo a trabajar el método es simplemente cavar hacia abajo, ¿no? sí, hacia abajo,
4: de forma uniforme
1: es complicado porque puedes pasar cosas por alto se acumula todo la Tierra es densa y podría estar ocultando cualquier cosa, así que usamos un detector para agilizar la búsqueda. Aquí hay algo. Es algo, ¿no? Justo aquí. ¿Lo veis? Sí.
2: ¿Qué es? ¿Qué es esto? Fíjate.
1: Clive llama a Kevin, un miembro de su equipo, para que examine el objeto y nos confirme su origen. Tiene algo inscrito, eso seguro.
0: ¿Qué es eso, Kevin? ¿Qué es? Es un sello de plomo, un sello. Es lo que se usaba con cera para presionar sobre un documento, por ejemplo, o cosas así. ¿Qué pone? En latín. Puede ser Juan. ¿Lo pone? ¿Ahí pone Juan? A mí me parece que pone Juan. Fíjate. Latín medieval. Sí, y hay algo más. Juan, hijo de Ricardo.
1: No, no. Juan, hermano de Ricardo. Me vale, pero Juan, nuestro Juan sin tierra era hijo de Enrique.
0: Hijo de Enrique. Lo de hijo ¿verdad? de Enrique habría sido mejor, ¿verdad? No.
1: ¿Juan? Es un sello.
0: ¿De qué época crees que es? Es del siglo XIII. Lo pones vale. esto por detrás, en la marca. Así
1: que es la época correcta. Época correcta. El hallazgo entusiasma al grupo. Creemos que estamos a punto de hacer un descubrimiento mayor. Kevin busca por el campo mientras yo sigo buscando en el foso en el que hemos encontrado el sello, hasta que Kevin encuentra algo increíble.
0: Clive, aquí he encontrado algo muy bueno. Muy
1: bien, vamos a ver qué tienes, ¿vale? ¿Has encontrado algo?
0: Sí, es genial, mirad.
1: ¿Qué has encontrado?
0: Pues mira, esto es increíble. Es el extremo de una correa y parece medieval. Pero lo mejor es que tiene la cabeza del rey en la punta, con corona. Es como el extremo de un cinturón o de una correa. Es increíble, tiene una cabeza de
1: rey. ¿Cómo mola? Nada tiene más estatus que esto, la cabeza de un rey.
0: Sí, sí.
1: Quizás estemos viendo una representación del propio Juan Sin Tierra. La representación de la cabeza de un rey en el extremo de una correa sin duda era algo de lujo en el siglo XIII. Incluso puede que su origen fuera de la realeza. Junto al sello que hemos encontrado antes, esta zona está resultando un tesoro de grandes reliquias medievales. Aunque nos queda una pregunta que hacer. ¿Esta zona podría ser la que cruzaron?
0: No tengo ninguna duda de que por aquí hay algún camino. Aquí están las respuestas.
1: Y hay unos caminos que llevan a distintos sitios Que alguien como Juan sin tierra y su séquito usaban Ya. Yeah. Y además hay riquezas como esa Ya. Yeah. Así que sí, sin duda Tenemos una ubicación que encaja con la historia ¿Y hay mucho más que hacer por aquí? Sin duda, esto es solo el comienzo sí. Y seguiremos, seguiremos el tiempo que podamos Pues, mirad por aquí, que habrá más Buen trabajo, chicos el sol se pone en el horizonte y mi búsqueda del séquito perdido de Juan sin tierra llega a su fin. He explorado en busca del tesoro y quizás he estado cerca de realizar un gran descubrimiento. Por el gran tamaño de la caravana del rey, es posible que los dos lugares que exploramos estuvieran en su fatídico camino por el Wash. La búsqueda de una parte de historia perdida continúa. Pero gracias a la dedicación de los arqueólogos, historiadores y buscadores que trabajan en el caso y hayan nuevas cosas, quizás sea cuestión de tiempo que esas joyas de 800 años emerjan del fango para volver a brillar.